0: Herzlich Willkommen! Hier ist die kleine Pause, der Podcast für alle, die im Schulalltag gelassen, gesund und gut gelaunt bleiben möchten. Mein Name ist Martina Schmidt und ich möchte Dich inspirieren, den Druck rauszunehmen und gut für Dich selbst zu sorgen. Deshalb teile ich hier im Podcast meine Erfahrungen aus Schule, Lehrerausbildung und Coaching. Und ich mache mich gemeinsam mit meinen Interviewgästen auf die Suche nach einfachen und wirksamen Strategien für mehr Leichtigkeit im Schulalltag. Denn ich wünsche Dir, dass Du Dich so richtig wohlfühlst in Deiner Haut und zwar nicht nur in den Ferien. Ja, hallo und herzlich willkommen. Ich freue mich, dass Du heute dabei bist und zuhörst und ich möchte gleich mit Dir in die Folge einsteigen. Es wird eine sehr persönliche Folge heute. Ich werde nämlich erzählen von meinem Burnout. Und was mich dazu gebracht hat, dieses Thema nochmal aufzugreifen und auch hier im Podcast ausführlich darüber zu sprechen, das ist tatsächlich die letzte Podcast-Folge. Das Interview mit Dr. Michael Meergard. Ähm, ja, dieses Interview hat eine ganze Menge bei mir in Bewegung gebracht und hat lange nachgewirkt und auch bei vielen von euch ist da ganz schön vieles in Bewegung gekommen, habe ich festgestellt. Im letzten Podcast habe ich nämlich mit Michael Meergard ein Interview geführt, wo es darum ging, was uns Lehrer, Lehrerinnen in Schule eigentlich so sehr belastet, warum der Schulalltag so anstrengend ist. Und ja, er hat da vor allem über das Thema Crowding gesprochen, also diese totale Reizüberflutung die wir jeden tag erleben dieses zu viel an begegnungen an interaktion an geräuschen an visuellen eindrücken an aufgaben und das gleichzeitig kombiniert mit null rückzugsmöglichkeiten dem allen also pausenlos ausgesetzt sein was wir auch angesprochen haben ist dieser aspekt von high demand low resource wie es so schön heißt nämlich wir haben unheimlich hohe Verantwortung in Schule als Lehrerinnen und Lehrer und gleichzeitig haben wir unheimlich wenig Handlungsspielraum oder Handlungsspielraum oder auch schlicht und einfach unheimlich wenig Zeit, um all das abzuarbeiten, was uns aufgetragen wird. Ja und der Michael Meergart sagte dann im Interview, er hat wirklich festgestellt, dass All diese Erfahrungen, also dieses Crowding, die Reizüberflutung, kombiniert mit wenig Handlungsspielraum, keine Rückzugsmöglichkeiten, das alles führt dazu, dass wir Lehrkräfte unsere Selbstwahrnehmung abschalten, dass wir nichts mehr fühlen, um zu funktionieren in unserem Schulalltag, um zu funktionieren trotz allem. Und das fand ich schon eine ziemlich erschreckende Erkenntnis. Ich habe nämlich tatsächlich gemerkt, ja, das stimmt. Und dazu werde ich auch nachher noch ein bisschen mehr erzählen, wie das bei mir war. Erstmal möchte ich aber ein paar Reaktionen auf den Podcast vorlesen. Viele, viele Menschen haben mir nämlich geschrieben per Mail über Instagram und auch über Facebook und haben gesagt, wie das auf sie gewirkt hat, und wie sie das mit ihren Erfahrungen verknüpfen. Und ich lese euch einfach mal ein paar Zitate vor. Vielen, vielen Dank übrigens, dass ihr so im Austausch mit mir seid. Da freue ich mich immer sehr, drüber von euch zu hören. Ja, ein Kommentar war zum Beispiel, alles, was ich seit Jahren wahrnehme, wurde auf den Punkt gebracht. Ich halte oft den Lärm im Schulgebäude, in den Klassen und im Lehrerzimmer nicht aus. Der Wunsch nach einem Ruheraum wurde nicht erfüllt. Der kontinuierliche Stress erschöpft mich so sehr, dass mittags mein Akku leer ist. Und ich schütze mich, indem ich meine Emotionalität ablege. Es müsste dringend mehr für die Lehrergesundheit getan werden. Und dann schreibt jemand, ich kannte den Ausdruck Crowding nicht, aber er bezeichnet genau das, was mir schon vor, aber vor allem seit dem Lockdown aufgefallen ist. Ich hatte trotz vieler Telekonferenzen und der Erstellung von Lernmaterialien usw. So wesentlich mehr Ruhe. Die Schulgebäude sind oldschool, was den Social-Stress geradezu als Gegenwehr hervorruft. Man hockt und stolpert in Gängen, Klassenzimmern, Lehrerzimmer und Pausenhof gezwungenermaßen auf- bzw. übereinander. Nicht mal in der Pause ist Rückzug möglich. Weder für Lehrerinnen und Lehrer, noch für Schülerinnen und Schüler. Zum Stundenwechsel wandert fast die ganze Schule wieder lärmend durchs Haus. Dann schreibt jemand... Oh ja, den Begriff Crowding höre ich in diesem Zusammenhang zum ersten Mal, aber das Phänomen kommt mir sehr bekannt vor. Nicht nur in der Schule, sondern anschließend zu Hause mit mit den vier eigenen Kindern. Ich bin stets umgeben von Menschen mit vielen Bedürfnissen. Ich bin mittlerweile überzeugt, dass solche Aspekte unbedingt in die Lehrerausbildung gehören. Darauf ist man in der Praxis absolut nicht vorbereitet. Ja und dann schreibt noch jemand ich habe den Podcast gehört den Artikel und noch einen weiteren von Michael Mergart gelesen und ich fühle mich sehr gesehen habe mir einiges aufgeschrieben was ich mit in den Schulalltag nehmen will allerdings bin ich auch verzagt da es einfach am System Schule liegt dass es trotz Strategien zur Stressbewältigung unter Umständen nicht ertragbarer wird ja soweit die Zitate aus euren Kommentaren ähm, Falls du den Podcast letzte Woche oder vor zwei Wochen war der schon, falls du den nicht gehört hast, kein Problem, du kannst die Podcast-Folge trotzdem weiterhören und wirst äh, äh, trotzdem alles verstehen, was ich hier erzähle. Ich ähm, empfehle dir aber auf jeden Fall, in die Podcast-Folge reinzuhören. Das war wirklich ein sehr, sehr spannendes Interview, was auch bei mir nochmal ganz viele neue Erkenntnisse gebracht hat. Ich verlinke es dir einfach nochmal in den Show Notes. Ja, und... Wie hat das Interview bei mir gewirkt? Ich habe jetzt tatsächlich zwei Wochen gebraucht, um diese Podcast-Folge aufzunehmen, weil mich hat das Gespräch mit dem Michael Meergart und auch seine Artikel, die ich vorher gelesen habe, das alles hat mich an meinen Burnout erinnert. Diese erschreckende Erkenntnis, ja, hier beschreibt wirklich jemand, was, wie ich mich damals gefühlt habe. Das ist jetzt mehr als zehn Jahre her, der Burnout, Also da hat wirklich der Michael Mergart genau beschrieben, was ich damals gefühlt habe und wie ich meinen Alltag auch erlebt habe. Und vor allem wurde mir nochmal klar, warum ich eigentlich in diesem Burnout gelandet bin. Wie wichtig diese Erkenntnis ist, ja, es kann sein, dass man die Körperwahrnehmung, die Selbstwahrnehmung komplett abschaltet, um zu funktionieren. Ja, und darüber möchte ich heute erzählen. Ich möchte erzählen, wie ich in den Burnout gerutscht bin, wie das war und ja, warum ich heute dankbar dafür bin, was ich gelernt habe durch den Burnout und warum ich heute wirklich sage, das war meine wichtigste und prägendste Lebenserfahrung. Ja, los geht's. Ähm, die ersten zehn Jahre meines Lehrerlebens habe ich eigentlich So funktioniert. Ich habe meinen Job gemacht und äh, ich habe schon gemerkt, dass das alles sehr, sehr anstrengend ist für mich. Vor allem auch diese Reizüberflutung, dieses Crowding, dieses High-Demand, Low-Resource, also immer zu merken, boah, eigentlich, ich müsste so viel schaffen und die Zeit reicht überhaupt nicht. Ich werde dem allen gar nicht so gerecht. Und meine eigene Erfahrung ist die, ich habe das wirklich geschafft, diese, diese Gefühle, diese Wahrnehmung komplett auszublenden. Ich habe das verdrängt. Ich habe auch echt sämtliche Körpersignale überhört. Und da waren einige bei mir. Ich habe zum Beispiel beta genommen gegen hohen Blutdruck. Ich habe da mit anderen gar nicht großartig drüber gesprochen, weil ich überhaupt nicht auf die Idee gekommen bin, dass das irgendwie was mit Stress und Überlastung zu tun haben könnte. Und wenn meine Ärztin dann gefragt hat, Mensch, Frau Schmidt, haben Sie viel Stress? Dann habe ich immer gesagt, nee, normal. Das ist nämlich der Punkt. Ähm, Manchmal denke ich jetzt heute so im Rückblick, diese Überlastung, die wir in Schule überleben, diese hohen Anforderungen, äh, dieses ganze Erleben, das ist wie so ein Elefant, der im Raum steht. Alle wissen, das ist zu viel, das ist zu anstrengend, aber man spricht gar nicht drüber. Das wird einfach so als normal hingenommen. Ähm, so ist Schule eben und da kommt der nächste Punkt, die anderen schaffen das ja auch alle irgendwie. Ne? Also ich habe beta genommen, habe mir da weiter gar keine Gedanken drüber gemacht. Dann hatte ich einen Bandscheibenvorfall und der war wirklich übel und hat mich wochenlang außer Gefecht gesetzt. Und da hatte ich schon so allmählich die Idee, dass ich bei mir was ändern müsste. Aber was sollte sich denn bitte ändern? Also ich war da wirklich auch in so einem, ja... Hamsterrad will ich jetzt gar nicht unbedingt sagen. Ich war einfach in so einer Denkweise drin, dass ich gedacht habe, nee, also ich bin jetzt verantwortlich für meine Klasse. Ich kann die ja nicht im, im Stich lassen. Ne? Also Klassenleitung abgeben oder so. Ähm, Stunden reduzieren. Nee, wie sollte das denn gehen? Die Familie ist auf mein Gehalt angewiesen. Und ich fand es auch ganz, ganz schlimm, dass ich da jetzt auf dem Rücken lag, mich vor Schmerzen nicht bewegen konnte und wusste, jetzt müssen die Kolleginnen mich vertreten. Ähm, also was, was sollte sich ändern? Mir war das eigentlich mehr peinlich, tatsächlich, dass ich so lange ausgefallen bin. Ich weiß noch genau, dass meine Schulleiterin mich dann irgendwann angerufen hat, so nach sechs Wochen war das dann, glaube ich, und wollte mit mir darüber sprechen, wie wir das denn jetzt mit meiner Wiedereingliederung regeln können. Und dann habe ich sofort abgewiegelt, das war mir ganz unangenehm und habe gesagt, nein, nein, ich komme jetzt wieder, das geht schon irgendwie, Wiedereingliederung, das brauche ich nicht. So war ich damals drauf. Ähm, Mich erschreckt das total, Und ich habe jetzt im Rückblick auch nochmal mich so gefragt, ja, was habe ich denn dann eigentlich gemacht? Wie bin ich damit umgegangen? Mit diesem Gefühl, mir ist das alles zu viel und ich weiß gar nicht, wie ich das alles schaffen soll. Ich habe mir vor allem selbst Vorwürfe gemacht. Ich habe mir immer wieder gesagt, wie kann das sein, dass alle anderen das ja scheinbar schaffen, dass das für alle anderen kein Problem ist. Es muss an mir liegen. Ich bin irgendwie nicht belastbar genug. Ja, ich bin nicht belastbar genug und das muss ich auf jeden Fall ändern. Ganz wichtig war für mich auch, dass ich auf gar keinen Fall mit anderen darüber spreche, weil dieses Defizit, was ich da bei mir wahrgenommen habe, dieser große Mangel, ich bin nicht belastbar, das wollte ich auf gar keinen Fall anderen gegenüber eingestehen. Heute so im im Rückblick, da wird mir klar, dass, äh, dass natürlich ganz, ganz viele so handeln, dass ganz viele denken, euch oh, ich lasse mir gar nichts anmerken, ich tue so, als ob das überhaupt kein Problem ist. Und das verstärkt ja noch diesen Druck im Außen, dieses Gefühl, ich muss das irgendwie hinkriegen, die anderen schaffen es auch. Keiner lässt sich was anmerken. Ja, also die Selbstvorwürfe waren das eine und dann eben diese Tendenz, Ja, ich muss jetzt an mir arbeiten, ich muss mich selbst optimieren, ich muss an meinem Zeitmanagement arbeiten, damit ich auch wirklich das schaffe, diese ganzen Aufgaben in meinen Tag zu stopfen. Ähm, Ich muss Kommunikationstraining machen, damit ich irgendwie noch noch fitter werde in Elterngesprächen und mich da dann besser abgrenzen kann. Das ist ganz wichtig. Ähm, Ganz, ganz viele Dinge wo ich gedacht habe, ich muss irgendwie an mir rumschrauben, ich muss Entspannungstraining machen, damit ich es schaffe, noch resilienter und belastbarer zu werden und so weiter und so fort. Das habe ich eine ganze Weile dann noch versucht und es brauchte dann tatsächlich einen Burnout bei mir, um endlich mal hinzuschauen, was da eigentlich los ist. Und wenn ich an den Burnout zurückdenke, dann ist da vor allem so ein Gefühl, wenn ich... Wenn ich in der Zeit nur an Schule gedacht habe, dann hatte ich das Gefühl, als ob alle Kraft aus mir herausfließen würde. Als ob ich wirklich so dahin schmelzen würde vor lauter Kraftlosigkeit. Das war ganz, ganz furchtbar. Da habe ich mich wirklich nicht mehr aufraffen können, Unterricht zu planen, mich auf Schule zu freuen oder überhaupt auf irgendwas zu freuen. Das war wirklich eine ganz, ganz üble Zeit. Aber, wie ich ja schon gesagt habe, Ich bin im Nachhinein dankbar für diese Zeit, denn ich hatte auch großes Glück. Ich habe eine super Psychotherapeutin gehabt, die mich durch diese Zeit begleitet hat. Und sie hat mir wirklich so, so viele Anstöße gegeben, die Augen geöffnet. Also vor allem Anstöße gegeben, Dinge mal anders zu sehen. Bestehende Strukturen auch zu hinterfragen, muss das wirklich so sein, wie es ist, kann ich was verändern? Und was ich vor allem durch sie gelernt habe, ist Selbstmitgefühl. Das ist was anderes als Selbstmitleid, sondern wirklich dieses Mitgefühl anzuerkennen, jo, das, was du da machst, das ist auch verdammt anstrengend und vielleicht hast du dir auch zu viel zugemutet und also, wie kannst du jetzt Verantwortung dafür übernehmen, dass es dir wieder besser geht, dass sich was verändert. Ich habe vor allem auch gelernt, es ist nicht meine Schuld, dass mir das alles zu viel ist. Aber es ist meine Verantwortung, dafür zu sorgen, dass ich mich jetzt entlaste. Und ich würde sagen, durch die Therapie habe ich wirklich radikale Selbstfürsorge gelernt. Was ich damit meine, das erkläre ich gleich noch genauer. Ähm, ja, und diese radikale Selbstfürsorge ist für mich immer noch ein Lernprozess. Ne? Das klappt mal besser, mal schlechter. Ähm, Aber ich bin auf dem Weg. Ja, und in der Therapie kamen dann auch immer wieder Gedanken, bleibe ich überhaupt in Schule? Also bleibe ich Lehrerin? Kann ich das überhaupt schaffen, in diesem Alltag zu bestehen? Ich hatte schon ähm, oft den Gedanken in der Zeit, ich will raus aus diesem System, das echt nur funktioniert. Ja, weil Lehrerinnen wie ich sich permanent überengagieren und vor allem auch im Grundschulbereich, finde ich, wo wir so krass unterbesetzt sind. Mm. Und dann kam es bei mir aber wirklich auch zu der Entscheidung, dass ich gesagt habe, nein, ich bleibe im System, ich möchte was von innen heraus verändern. Und das ist jetzt über zehn Jahre her inzwischen. Und bei mir war vor allem der Wunsch da, ich möchte meine Erfahrungen an andere weitergeben ich bin in die lehrerausbildung gegangen und ja wie du weißt ich habe hier diesen podcast ich ähm, habe mich zum coach ausbilden lassen weil ich auch mit einzelnen lehrkräften arbeiten möchte und da meine erfahrungen weitergeben und ich biete workshops für schulen an oder auch für einzelne wo es genau darum geht ja wie kann ich denn gut für mich selbst achten wenn um mich herum alles so herausfordernd ist ja, und was gebe ich da weiter? Was, was, habe ich in, was habe ich durch meinen Burnout gelernt? Im Grunde erzählt der ganze Podcast davon. Jede einzelne Folge erzählt dir immer so ein kleines Stückchen, was ich gelernt habe und wie ich versuche, meinen Alltag so zu gestalten, dass ich mich wohlfühle, dass ich gesund bleibe. Und du bist die ganze Zeit mit dabei, wenn ich auf die Suche gehe, wie das gelingen kann, im Schulalltag gelassen, gesund und gut gelaunt zu bleiben. Das ist nämlich der Wunsch. Das ist mein Anspruch. Du bist auch dabei, wenn ich äh, Expertinnen und Experten interviewe oder wenn ich andere Lehrkräfte frage, wie sie das schaffen, ihren Schulalltag zu wuppen. Ja, was habe ich gelernt? Ich habe vor allem gelernt, dass es wichtig ist, dass ich mich öffne. Früher hätte ich bestimmt nicht so offen über meinen Burnout gesprochen. Hm, Heute weiß ich, dass es total wichtig ist, sich zu öffnen. Und Darüber zu sprechen, dass es, dass es mir nicht gut ging oder auch manchmal nicht gut geht, das ist für mich auch nicht jammern, sondern es geht erstmal darum, offen anzusprechen, was gerade belastet, was mich belastet, was so nicht in Ordnung ist. Und dadurch, dass ich raustrete, kann ich anfangen, mit anderen gemeinsam nach Lösungen zu suchen. Und wir können vielleicht auch gemeinsam fordern, dass sich was ändern muss. Sei es jetzt in unserem kleinen Schulsystem, in unserer kleinen Schulgemeinschaft oder eben auch im Großen. Statt also all unsere Energie da reinzustecken, dass wir unsere Überlastung vor anderen verbergen, uns bloß nichts anmerken zu lassen und statt uns selbst immer weiter zu optimieren. Und ich glaube, dass der erste Weg, der erste Schritt tatsächlich ist, sich zu öffnen und klar zu machen: So sieht's bei mir aus. Vielleicht geht's anderen ja ganz ähnlich. Ja, und was habe ich noch gelernt? Radikale Selbstfürsorge. Ich habe es gerade schon einmal gesagt. Und was meine ich mit radikaler Selbstfürsorge? Das klingt erstmal egoistisch und vielleicht sogar aggressiv. Was ich aber meine, ist eine bedingungslose Entscheidung zu treffen dass ich die Verantwortung für mein eigenes Wohlbefinden übernehme. Also nicht zu warten, dass sich im Außen was ändert, dass sich die Arbeitsbedingungen ändern, sondern zu gucken, wie kann ich für mich sorgen, dass es mir gut geht, dass ich mich wohlfühle. Diese radikale Selbstfürsorge ist meiner Meinung nach der einzig wirksame Ansatz, um mit dieser permanenten Überforderung umzugehen. Und der Michael Mehrgard, der hatte im Podcast-Interview so einen schönen Satz. Er sagte nämlich, bei ihm heißt das die Mehrgardsche Regel. Was immer du tust, im Vordergrund steht das eigene Wohl. Wow. Das ist so ein Satz, den muss man erstmal wirken lassen. Was immer du tust, im Vordergrund steht das eigene Wohl. Ja, hm radikale Selbstversorge eben und das klingt erstmal ganz groß und ja, was tatsächlich groß und mächtig ist, das ist die Entscheidung dafür, ne? diesen Schritt zu machen, ja, ich mache das ab jetzt so. In der Umsetzung sind es dann wirklich die kleinen Dinge. Der Herr Mehrgard hatte da ja auch einige Beispiele im letzten Podcast, Und ich möchte da noch genauer darauf eingehen, wie das gehen kann, weil ich habe für mich nämlich festgestellt, es sind tatsächlich die kleinen Dinge, die ich in meinem Alltag verändere, die kleinen Pausen zum Beispiel, ihr kennt ja mein Lieblingsthema, die kleinen Pausen, die ich mir erlaube, die ich fest einplane in meinen Tag. Und ähm, die mir immer wieder zeigen, ja, ich tue was für mich, ja, es tut mir gut, ja, ich bringe mich zurück in mein Gleichgewicht. Immer und immer wieder, konsequent, egal was drumherum ist. Ähm, Das heißt manchmal auch, dass ich natürlich anecke, dass ich mich nicht immer beliebt mache, wenn ich sage, nee Leute, ich brauche jetzt aber erstmal eine Pause. Aber das gehört eben auch mit dazu, diese Entscheidung. Nicht mehr im Außen zu sein und zu gucken, was erwarten die anderen von mir nicht mehr nur dabei zu sein, ja, die Bedürfnisse der anderen zu erfüllen, sondern mich selbst wirklich zur Priorität zu machen. Ja, und im Schulalltag kann das wirklich bedeuten, dass ich von Anfang an gucke, wie plane ich meinen Tag, wo passen Pausen rein, dann immer wieder ein Check-in in in meinem Körper zu machen, bin ich gerade irgendwo verspannt, brauche ich gerade was zu essen oder zu trinken. Ich habe ja schon einige Podcast-Folgen dazu gemacht, auch zum Thema, Wie kann ich meinen Unterricht so gestalten, dass da auch meine Bedürfnisse vorkommen? Ich kann nämlich durchaus auch an Unterrichtsplanung so rangehen, dass ich sage, also ich weiß genau in dieser Klasse, da muss ich zwischendurch stille Phasen einplanen. Oder ich muss mal dafür sorgen, dass wir uns alle gemeinsam bewegen, um uns auszupowern und dann anschließend in Ruhe arbeiten zu können. Oder ich muss in meinem Unterricht Rituale einplanen, die es mir ermöglichen, dass ich erstmal in Ruhe in der Klasse ankomme. Ich weiß, ich habe dann so einen Tag, wo ich vorher schon anstrengende Unterrichtsstunden hatte und dann brauche ich erstmal so einen Moment, um umzuschalten auf diese Klasse. Auch dazu habe ich schon eine Podcast-Folge gemacht, die verlinke ich auch gern nochmal. Dann finde ich das wichtige Thema Pausengestaltung. Wie laufen überhaupt die Pausen ab? Wo halte ich mich auf in den Pausen? Und da gucke ich schon, wo fühle ich mich gerade wohl? Manchmal ist es schön, im Lehrerzimmer zu sitzen und mit den anderen zu quatschen. Aber oft merke ich auch, das ist dann einfach noch mehr Reizüberflutung, noch mehr Gespräche und Fragen und so weiter. Manchmal auch schön, aber manchmal auch einfach zu viel. Und da kann ich auch die bewusste Entscheidung für mich treffen. Okay, ich bleibe heute mal im Klassenraum. Und so könnte ich das jetzt immer, immer weiter erzählen. Es sind manchmal nur so kleine Dinge. Wie zum Beispiel einfach mal die Tür vom Lehrerzimmer zuzumachen, wenn ich merke, da kommt so viel Lärm aus der Pausenhalle rein, das ist mir gerade alles zu viel. Aber insgesamt geht es einfach darum, immer wieder die Jackpot-Frage der Selbstfürsorge zu stellen. Und das ist mir wichtig, dass du die mitnimmst aus dieser Folge. Die Jackpot-Frage der Selbstfürsorge heißt nämlich, was täte mir jetzt gut? Was täte mir jetzt gut? Und dabei wirklich auf die eigenen Körpersignale zu achten. Der Körper zeigt das nämlich ganz genau, was er gerade braucht. Und wenn du drauf hörst und es dann auch noch tust, was dir gerade gut tut, dann bist du schon ein Riesenschritt weiter. Ja, und wie gesagt, das alles klappt auch bei mir mal besser, mal schlechter. Aber insgesamt geht es mir heute so viel besser. Ich bin echt viel zufriedener. Ich fühle mich wohl in meinem Körper. Und ja, ich habe den Burnout mittlerweile für mich so eingeordnet, wie so ein Hinterntritt für meine eigene Weiterentwicklung. Genauer hinzugucken und zu sehen, was muss ich bei mir ändern. Und gleichzeitig ist es für mich auch immer so so eine Mahnung. Ich möchte nämlich dahin nicht zurück. Und deshalb bin ich auch bereit, viel dafür zu tun, dass es mir gut geht. Und auch mal einzustecken, wenn jemand das vielleicht nicht so toll findet, dass ich mich jetzt erstmal gut um mich selber kümmere. Wobei ich interessanterweise eher die Erfahrung mache, dass ähm, andere das gar nicht so doof finden, wie ich früher immer dachte, sondern dass ich durch meine Haltung und auch dadurch, ja, durch meine Haltung und durch mein Verhalten andere inspirieren kann, auch radikal für sich selbst zu sorgen. So wie mir das jetzt vor ein paar Tagen eine gute Freundin erzählt hat. Die sagte nämlich, Mensch, bei uns an der Schule ist es im Moment so, durch den Wechselunterricht, da sind wir jetzt einfach alle im Dauereinsatz. Das bedeutet, ich mache mit meiner Klasse den Unterricht und wenn dann Pause ist, dann gehe ich auch mit meiner Klasse raus auf den Pausenhof und mache da die Pausenaufsicht. Und ja, die haben dann im Kollegium überlegt, wie kann das gehen? Und ging es halt darum, ja, wann haben wir denn dann überhaupt Pausen? Und dann meinten einige, ja, Pausen brauchen wir doch nicht, dann ziehen wir jetzt halt mal durch, das schaffen wir doch. Und dann hat sie gesagt, nee, dann habe ich an dich und deine Pausen gedacht, Martina, und habe gesagt nein, also ich schaffe das nicht ohne Pause, ich brauche aber eine Pause. Ja, und das hat wirklich dazu geführt, dass die nochmal drüber diskutiert haben und ja, die machen jetzt Pausen. Und deswegen denke ich, es ist so wichtig, dass wir gemeinsam unsere Arbeitsbedingungen hinterfragen und immer wieder gucken, muss das echt so sein? Ich bin da wirklich optimistisch, dass wir gemeinsam Handlungsspielräume entdecken und auch nutzen oder auch neue schaffen damit unsere Arbeitsbedingungen sich verbessern. Ich denke schon, dass wir da einiges in der Hand haben. Und ja, wenn du dir das jetzt alles angehört hast und denkst, ja, also da weiß ich aber nicht, ob ich das so hinbekomme oder du hast vielleicht sogar auch einen Widerstand dagegen, radikal für dich und deine Bedürfnisse einzustehen. Du hast einen Widerstand dagegen, dich zur Priorität zu machen dann könnte das sein, dass da innere Antreiber bei dir ganz aktiv sind. Innere Antreiber, die zum Beispiel sagen, komm, streng dich an, das schaffst du doch auf jeden Fall. Oder ein innerer Antreiber, der dir sagt, du musst es allen recht machen. Und weil ich das ein ganz wichtiges Thema finde, das habe ich übrigens auch in meiner Therapie gelernt, möchte ich in der nächsten Podcast-Folge über das Thema innere Antreiber sprechen. Da lohnt es sich dann auf jeden Fall mal hinzuschauen. Und wenn das auch für dich interessant ist, dann abonniere doch den Podcast, damit du die Folge nicht verpasst. Ja, und wie immer freue ich mich über Kommentare zum Podcast, über Reaktionen. Und ich freue mich auch sehr, wenn du den Podcast an andere Lehrerinnen und Lehrer weiterempfiehlst, damit wir es gemeinsam schaffen in unserem Schulalltag gelassen, gesund und gut gelaunt zu bleiben. Danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal und denk immer dran, Schultern runter, lächeln, atmen. Deine Martine.